0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Três Engenheiros, também conhecido como Três Engenhe Podcast, chamem como quiser. Estou aqui com o meu amigo Guilherme mais uma vez. E aí, Guilherme, tudo bem?
1: E aí, tudo bem? Hoje somos dois engenheiros e vamos falar um pouco aqui nesse episódio especial, um pouco sobre a nossa trajetória, sobre como a gente decidiu criar o canal, como nós mesmos lidamos com as nossas... Profissões e o nosso curso de engenharia sanitária e ambiental. Porque isso também foi um, algo pedido pelos nossos seguidores, assim, sobre como quem é a gente afinal, não é Então vamos falar um pouco sobre isso. Mas antes de começar essa conversa, peço que vocês deixem o um like no nosso vídeo, é, sigam o nosso Instagram, que tá aqui do lado. É, e se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho de notificação para sempre serem informados quando sair o nosso novo vídeo. Então, Rodrigo, dou-te a palavra para começar a falar. Você que foi o idealizador desse canal, você que teve a primeira ideia, que veio conversar comigo em novembro do ano passado.
0: É, então, é, só, só para complementar ali essa, essa questão que tu falou ali dos comentários, né? É bem importante é, quem está assistindo participar e comentar, né? Porque esse vídeo aqui, inclusive, foi um pedido, né? Eu acho que foi no primeiro vídeo lá que pediram para a gente se apresentar. Realmente ficou faltando isso, né? Então, esse daqui talvez seria o episódio 00, digamos assim. Sim. Talvez a gente até nomeie esse episódio como 00. A gente vai decidir depois. É, e também na, no episódio anterior, né? A gente estava falando com um, um graduando de engenharia mecânica. E as pessoas ali no comentário pediram, né? Gente da agronomia, né? Que eu, nesse caso... Uh, foi o Gabriel né que estava falando com a gente semana passada O Gabriel chegou a fazer o curso de engenharia agrônoma né? uhum. Não sei se é, se é assim que fala O curso é engenharia agronomia
1: agrônoma. e forma engenheiros agrônomos ah, sim. Eu sei que minha cunhada é engenheira agrônoma Um dia pretendo trazê-la para cá Para falar um pouquinho sobre esse curso Que é um pouco diferente assim, dos demais engenharias
0: Sim é, Esse foi um dos cursos que pediram ali através dos comentários Então a gente já vai tentar trazer em seguida também pediram sobre engenharia de controle e automação. Uhum. Também estou tentando ir contato com algumas pessoas para a gente trazer aqui no canal. Então, se tiver qualquer outro curso em mente, podem comentar aí embaixo. E se você que tiver assistindo quiser participar também, quiser conversar com a gente, quiser falar um pouco sobre a sua história, né, sobre é, o curso, né, mesmo que não seja de engenharia, a gente pode trazer aqui também. É, falar sobre a profissão também, caso você já seja formado. E, e acho que é isso, né, Guilherme? Acho que esse era o, o recado inicial que a gente tinha para dar. É, respondendo a tua pergunta ali sobre o início desse canal, é, tudo começou com, com um podcast, né? A ideia é de fazer um podcast. Eu, eu assisto alguns podcasts aqui no YouTube, é, eu acho muito bacana, porque podcast para mim sempre foi algo muito auditivo e pouco visual, né? Hum. E eu nunca tive muito esse costume de ouvir um podcast lá no Spotify ou no Deezer ou né tem tem outras redes sociais aí só de áudio é, e aí quando chegou no YouTube isso né o podcast junto com a imagem eu me, me identifiquei melhor assim achei mais bacana mais dinâmico e aí eu fiquei pensando em como que eu poderia de alguma forma é, né fazer um podcast eu achei eu gostei bastante da ideia e como a gente é formado em engenharia, né, eu e o Guilherme, é, eu tive essa ideia de fazer um podcast voltado à engenharia, que é uma área que a gente tem um pouco mais de conhecimento, já que somos formados nisso. E, e então eu comecei a falar com alguns colegas, né, o Guilherme é, foi a pessoa que topou, né, é, e desde o início ele abraçou a ideia, e ele concorda bastante assim com, com o meu ponto de vista, né? De que o podcast é algo que tem que ser é, divertido de se ouvir, né? Porque geralmente são longos, então tem que ter uma dinâmica boa. Então eu expliquei para ele que eu não queria fazer um podcast que falasse de engenharia, né? Da gente ficar falando aqui sobre é, química, é, bem, física... É, é
1: técnica, sim, é.
0: Isso, e cálculos, né? Eu queria falar um pouco mais sobre como é ser um engenheiro, como é estudar engenharia, para que outras pessoas possam se identificar, né? Pessoas que querem fazer engenharia, ou até mesmo pessoas que já fizeram engenharia ou estão fazendo e querem né, saber o ponto de vista de outras pessoas, talvez o nosso ponto de vista é diferente de, de, né, de, de você que está nos ouvindo, e aí você vai né, é, comparando e ao mesmo tempo é, se entretendo aqui com a nossa conversa.
1: Eu acho legal que todos os nossos convidados que a gente teve, tipo, a maioria teve uma trajetória um pouquinho diferente e nenhuma foi igual a minha, tipo <risos> até mesmo, claro, dificilmente vai ter alguém tra trajetória igual, mas o que eu quis dizer é que é muito diferente, assim, é, ele, cada um teve uma visão do curso, eu acho legal, até vou falar isso mais tarde, tipo, a maior parte das pessoas, tipo, queria logo que chegasse o final do curso, tipo, as disciplinas finais, e eu adorava as disciplinas iniciais, então, eu vejo que é bem legal conhecer tipo como outras pessoas fora do meu ciclo de amizade encararam uma engenharia. Eu conheço bastante engenheiros, tipo, conheço, tipo, a minha família tem bastante dinheiro mas eu vejo que ainda assim cada um lidou de forma diferente. Teve uns que fizeram um monte de estágio, teve outros que ficaram mais na universidade, teve uns que fizeram só as disciplinas. E daí nessa conversa a gente também vê como outras pessoas agiram. E tudo baseando-se, eu acho legal que, baseando-se na experiência de outras pessoas, quem tá entrando na engenharia começa a pensar, ó, oh, essa pessoa fez desse jeito. E ela mesma comentou que talvez não tenha sido a decisão acertada. Ou ela fez <risos> aquele jeito e gostou muito do que fez. Então, a, eu acho que esse canal serve para dar para os quem deseja fazer engenharia, tá prestando do Enem, quem acabou de entrar na engenharia, quem se formou em engenharia, ver como outras pessoas lidaram para repetir os acertos e evitar repetir os erros, assim, e Exatamente. por isso eu achei bem legal essa ideia do podcast e a gente tentar conversar com várias pessoas diferentes, porque cada um tem uma história, tem gente que desistiu do curso, o Luiz fez curso de piloto. Então, de piloto, fez também. física durante um tempo, o outro fez agronomia, a Larissa fez química, se vocês querem saber de quem a gente tá falando, acompanhe os nossos outros vídeos para saber quem é Luiz, quem é Larissa, são os nossos outros convidados. Tivemos conversas bem legais, sugiro. Eu é... é, vou botar
0: aqui em cima, aqui em cima dá para botar Sim, o dar. link dos vídeos. Acesse eu vou colocar no card ali.
1: aqui, Larissa, apareça aqui, vamos, nosso editor. Vamos.
0: <risos> Isso. É, e, e como tu falou ali, cada um tem uma trajetória diferente e bem diferente, né? Sim. Mas ao mesmo tempo eles têm coisas em comum também, né? E que isso também é algo para ver que é normal algumas coisas. Sim. Como tu falou ali, eles fizeram cursos antes de chegar na, na, na engenharia. Então, também é normal você não acertar de primeira a escolha do curso, né? Sim. É, também é normal você ter algumas reprovações, né? Tivemos ali, acho que, três pessoas que tiveram reprovações em algumas matérias e que depois conseguiram passar daquela matéria e, e foi, fluiu bem o, o curso, né? Sim. Então... É, é bem bacana isso, né? Saber que a pessoa não tá sozinha ou que talvez ela vai enfrentar uma dificuldade que é normal pra todo mundo e nem por isso impede de tu chegar no teu objetivo final, que é ser um engenheiro, né? Isso,
1: e ver que já ou que to... todos esses aí tiveram uma trajetória um pouquinho tortuosa no início, assim, tem gente, como eu acho que até comentei em outro podcast, tem... eu quando passei no meu primeiro vestibular, eu achei que a vida tinha acabado, assim... Principalmente que o resultado do vestibular saiu no dia 28 de dezembro. A gente não tinha ENEM na minha época. É, então, o que, que aconteceu? A aula começava lá, pela, lá pelo dia 6 de março. Então, é, quando eu estudava no colégio, era o quê? A aula acabava dia 15 de dezembro e começava 10 de fevereiro. Então as minhas séries eram minúsculas. Daí, de repente, eu tive uma série fe... de três meses em que eu tinha cumprido uma etapa. Então, o que aconteceu na minha cabeça? a ah, Minha vida acabou. E eu cheguei tão relaxado no meu curso, eu fiz jornalismo. Depois eu conto mais.
0: <risos> Mas. Se quiser contar agora, é, já. já contar. Me Porque quando eu cheguei
1: no jo... na faculdade de jornalismo. Gente, é fora que. É, eu cheguei assim, tipo, a um universo totalmente diferente. A faculdade, a UFSC principalmente, ela te dá uma liberdade tão grande, tipo, não tem professor te cobrando, não tem, Sim. tipo, tu chega no horário que tu quer se chegar atrasado, claro, tem pessoa que não deixa entrar também, então não é a festa da uva, assim, tem o... mas o que aconteceu, tipo, tu pode sair da sala pra ir no banheiro pra comer alguma coisa... Tipo, é uma liberdade absurda. Tu escolhe as disciplinas, não na primeira fase, mas, tipo, em geral, tu escolhe as disciplinas. Então, tu chega no mundo totalmente diferente. E se... E eu, eu, o meu eu de 17 anos, que tinha acabado de passar um terceirão extremamente regrado, tipo, de estudar da uma... Eu estudava da uma e meia... Não, eu chegava em casa, eu estava de manhã, né? Todo dia, exceto quinta-feira e quarta que eu tinha aula, eu estudava das duas até as cinco da tarde. E... Era uma hora e meia, uma hora e meia de humanas uma hora e meia de exatas. E sábado eu li os livros, mas eu tinha uma rotina extremamente regrada. E de repente eu cheguei pro numa... Para vestibular, tu
0: disse? Oi? Para pro... se preparar para vestibular, Isso, essa é rotina Isso, se
1: para vestibular. E uhum. daí, de repente, pum! Eu só tinha Eu tinha aula, uma, um horário de aula à tarde, basicamente, eu não me lembro direito e era tudo aleatório, e os professores tipo, não pediam no início tanta atividade e a gente ficava assim, meu Deus, eu estou livre eu demorei pra entrar no Sim. tranco, assim, sorte que jornalismo na primeira fase não era tão puxado começa a puxar um pouquinho mais nas fases seguintes, na primeira fase é mais tranquilo,
0: assim, e daí tipo... No, no jornalismo tem provas, assim, eu ou é mais trabalho? depende
1: da matéria já pra explicar pros nossos ouvintes que talvez tenham a fazer jornalismo assim, <risos> é a é, Primeira fase tem de disciplinas mais práticas, tem várias disciplinas práticas, é bem legal, até. Tá? Tipo, eu que gostava que seria uma disciplina assim. Disciplina cu...
0: prática no jornalismo. Oi? O que, que seria uma disciplina prática Redação no jornalismo? 1,
1: que, tipo, é uma prática de jornal. Não, não tô escrevendo o texto de. Sim. Sim, e até a gente tinha que às vezes procurar notícia pela UFS que era até engraçado, assim, a gente tinha que, eu, o professor um dia chegou, oh, vocês vão aqui, procurem alguma coisa e tragam pra mim, assim, daí ele ia lá, malhava os nossos textos, porque ninguém tinha texto perfeito, e <risos> tinha redação pra rádio, que era legal, adorava, adorava, ainda mais que eu gosto de futebol, então, adorava, eu rádio sempre foi uma mídia que eu adorava, isso também foi uma da, o futebol que me, Impulsionou ir pro jornalismo. Achava que ia ser aqueles comentaristas esportivos, mas. Um dia da semana. não O um dia do jogo não começava os outros seis. Não foi pra mim. Então, quem tem. sal para quem também tá pensando em ir pro jornalismo só por causa do futebol. Você terá que entrevistar jogador, você terá que ir atrás, você terá que ir atrás do... dos times, co... cobrir coletiva, ouvir os técnicos falando as mesmas bobagens, tu vai ter Sim. que procurar notícia de demissão, e tu vai, sa... e tu vai saber que a... a mídia publica coisa ra... mais rápido que tu. Então tu tem que saber que essa parte eu odiava. Então, essa é a rotina. O jogo é o plus. E comentarista é mais top, tu tem que ter anos de estrada pra ser comentarista, mas o repórter é tu ir atrás de notícia. Então tu tem que ter contato, tu tem que estar tá na rua, tu tem que saber que tu vai ser xingado pelo editor, essas coisas, por não conseguir a matéria e não fazer o ano prazo. Então a vida de jornalista é bem dinâmica e tu tem que gostar disso. Se tu não gosta de procurar notícias, se tu não tem muito... Não é questão de ter desenvoltura, mas se tu não tem, tipo, o feeling de saber o que perguntar para a pessoa certa, se tu não tiver muitos contatos, é, é ruim. Talvez você não tenha tanto desempenho nessa profissão. Claro, tem outras áreas, assim, mas em geral, independente se é esporte, economia, qualquer outra coisa que tu vai trabalhar na área de jornalismo, a rotina é parecida, assim. Então, é, é basicamente te... isso.
0: Deixa eu até reforçar essa questão aí do, do repórter, né? Que, que não é mil maravilhas. É, não é só porque ele aparece na televisão ou fala ali na rádio. né Não quer dizer que ele seja... O, que a vida dele seja fácil e perfeita, né? Eu tava vendo essa semana... É, eu não lembro onde é que foi. Acho que talvez foi na internet. É, o Tadeu Schmidt falando... né O Tadeu Schmidt vai ser apresentador do Big Brother agora, né? Uhum. E aí ele tava falando sobre quando ele era repórter, ele já foi repórter de campo, né, no, no futebol, e ele se achava, assim, uma pessoa querida por todo mundo, né, por, né, por, pelas pessoas reconhecerem ele na rua, por ele ser da televisão, ele achava que todo mundo gostava dele. E teve uma vez que no campo, lá, ele tava andando e, e chamaram ele, né, Tadeu, Tadeu, ali da arquibancada, e quando ele olhou, a pessoa... Meio que começou a tacar coisa nele e a xingar, né? E aí ele se tocou que nem todo mundo gosta dele, né? E não tem como tu agradar todo mundo. Então vai acontecer, sendo repórter, né? Algumas situações chatas às vezes desse tipo, né? Não vai ser mil maravilhas. Sim. Mas também, só para não jogar um balde de água fria em quem tá afim de fazer jornalismo, né? Porque não é só defeitos como, como eu falei agora e como o Guilherme falou. Tem a parte boa, que é a própria questão aí da de você ser o porta-voz ali da, da notícia daquele time, né? Ou né, da, da televisão, ou seja, na rádio. Mas também tem, você tem bastante contatos ali, né? Então, se tu gosta de futebol, tu vai ter um contato com jogadores, os jogadores vão te conhecer, e aí tu ganha camisa de um, ganha camisa de é. outro. Eu sei disso porque a minha cunhada é jornalista, né? E, é. E, e Na parte de esporte. E ela tem várias camisas de times ali em casa que... Ah, o presidente deu, não sei quem do clube deu, né, então tem uns contatos bacana.
1: Eu trabalhei como colaborador do Futebol SC, era o site que tinha do Bernardo Haas, daí um dia ele desistiu, até depois que coloquei o jonesio eu continuava colaborando, era, eu gostava isso, eu, de fazer o Futebol SC, eu não cobria notícias do dia a dia, sim, mas eu ia nos jogos, e eu ia nos jogos bem legais, assim, porque eu tinha credencial, de graça
0: então? Tu entrava de graça? Eu
1: entrava na cabine de imprensa Só que o mais legal não era cobrir o jogo do Figueirense do Havaí o mais legal era de imprensa? Isso, eu tinha cabine de imprensa Tu chegou
0: a entrar lá uma vez? Claro, tem fotos aqui Se
1: quiser eu posto no Instagram
0: Pô, vamos fazer um post lá no Instagram Com essas fotos
1: aí Eu tenho até credencial aqui Depois eu mostro aqui a credencial pra vocês que eu tenho Eu entrava no estádio, tipo, o Figueirense o Havaí Tu era mais um, mas o mais legal Era ir no jogo do Guarani da Palhoça
0: Tipo... Não, mas nem todo mundo conhece o Guarani da Palhaça né, Que Palhoça é da região é um... aqui
1: Outra, Saiu até matéria uma vez, em 2004 No Globo Esporte falando sobre o surpreendente Guarani na voz de Mirena <risos> O Guarani é da Palho... Palhoça, É uma cidade que fica Uns 25km de Florianópolis E eles têm um time que é o Guarani Que é um time que joga de... Hoje tá na segunda divisão do campeonato catarinense Mas é um time que jogava De vez em quando a primeira divisão do campeonato E... Uhum. Ele, era um, ele é um time, tipo, de uma cidade que, essencialmente, já tem tosse o Figueirense e Havaí, mas é um time, tipo, que é bem simpático, assim, na região, assim. Então, é, é um caso diferente. Só que como a Grande Florianópolis é toda Figueirense e Havaí, basicamente, claro, tem torcedores de time de fora, mas a imprensa não cobre o Guarani da Palhaça. É claro, teve uma época que... Rádio X e Y, cobriu os jogos do Guarani na primeira divisão, mas quando eu tava no Futebol SC, o Guarani tinha tido um probleminha judicial, e ele tinha caído pra terceira, então quando eu comecei, quando eu tava no Futebol SC, ele tinha acabado de voltar pra segunda divisão do estadual, então eu era o único a cobrir o Guarani da Palhaça quando eu ia, eu ia a vários jogos, e só era eu, e eles tratavam a gente como um rei, assim, tipo, porque olha que legal, a empresa tá aqui, e o pessoal Sim. era muito legal no Guarani de Palhaça, sério, a, 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 o pessoal que trabalhava lá por 2012, 2013, esse era gente muito legal, é, é, tratavam muito bem tá assim, não me camisa, né? mas, era, mas, <risos> mas era legal assim, tipo, e a gente filmava até, eu e o Bernardo botava no YouTube as cenas, dava bastante audiência, porque na época não tinha tanta transmissão, hoje a Federação o Catarinense transmite jogos, mas na época não tinha isso, daí o legal, até uma curiosidade, foi no ano de 2013, que tava... o Guarani tinha sido campeão do primeiro turno. E ele... e... É, tava, era semifinal do segundo turno. Um lado era o Guarani, que tava jogando com o Imbituba. E o outro jogo era Juventus e... não me lembro quem, porque eu não tava. Se o Guarani ganhar... se o Guarani fosse para a final... É, o Juventus subia. Porque o Juventus era o segundo colocado. E o Guarani e Juventus iam se enfrentar na final. Então, se o, Guarani, se o Juventus ganhasse, ele subiria porque iria para a final. Se o Guarani ganhasse, o Juventus iria para a final porque era o segundo colocado. Então, o que, que aconteceu? O... Não tinha ninguém cobrindo o Guarani, só a gente. E a internet estava muito ruim... E o Bernardo tava em casa ouvindo Juventus para cobrir o Juventus, para atualizar o site. E daí o pessoal lá de Jaraguá do Sul, que é o, o Juventus é o time de Jaraguá do Sul, que é uma cidade do norte de Santa Catarina, eles só souberam do acesso do Juventus porque eu tava atualizando. Na <risos> época era um, era uma coisa assim que dava internet, porque Cara, não tinha Wi-Fi. Eu, um eu botava aqui, tava bem lenta, mas eles só souberam que o Juventus subiu online por causa da gente e a rádio de Jaraguá do Sul agradeceu a gente por, por ter atualizado os gols foi bem legal, isso que eu gostava só que os outros então dias eu conversava tu participou
0: <risos> da história ali do, do campeonato de 2012 então
1: é, a segunda divisão do campeonato catarinense de 2012 <risos> o Juventus subiu e agradeceram a gente porque o Guarani virou no fim, tipo, tava um azar pro Bitubo, o Guarani fez dois gols foi bem divertido assim
0: Tipo... E, esse, esse negocinho da internet que tu mostrou, tu usava no notebook? Ficava com o notebook? É, no não campo? era
1: esse exatamente... Opa, aqui é branco. Não, sei,
0: não, querendo... não era
1: esse, mas era tipo... É, a gente botava esse pro pessoal que tem menos de 10 anos aqui. A gente botava isso no computador <risos> e gerava internet. Tá pagava TikTok, uma operadora ali. pra isso. A internet durava tipo 10 minutos, mas... Um pacote rápido, depois ficava um pacote ultra lento.
0: Peraí, peraí, peraí. Isso aí é um pendrive do TikTok? Isso aí...
1: É, uau, calma, deixa eu ver... É, é
0: tp-link... Nossa, uma parece, internet que, de... parece o símbolo do tiktok ali, cara...
1: Calma, é ruim por causa da câmera... Ó, ah, não,
0: tá, é porque tava de cabeça pra baixo... É,
1: 150 baixo. megabytes por segundo, uma internet de... 150 megas, será? Não, né? Eu achava, quer...
0: que... Eu achava que quem participava de rádio... Ah, não, é porque tu não tava no rádio, tu tava atualizando o site lá, né?
1: Eu, eu atualizava o site, ah, tá, era tá, tá, isso tá. que eu fazia... E o pessoal da rádio de Jaraguá do Sul... Que tava acompanhando o nosso Facebook e o nosso Twitter. Porque a gente tinha um Twitter Sim. genérico, mas a gente tinha um Facebook de cada clube. E a gente fazia um torcidômetro. Cara, isso gostava. Tinha,
0: tinha Twitter em 2012, cara.
1: Claro. Né? O Twitter era a ferramenta em 2012. O Facebook esqueci, a gente mal 2006. não cobria tanto.
0: Em o... 2006 foi fundado o Twitter. O, tu, tu, ali no jornalismo, então, tu, tu escolheu o jornalismo com esse desejo aí de querer, né, cobrir o futebol, gostava de futebol, né, e tu ficou quanto tempo cursando lá o, o curso de jornalismo? Então,
1: só pra contextualizar, eu queria fazer engenharia de automação até o segundo ano, daí no terceirão deu um flip na minha cabeça e eu resolvi fazer jornalismo porque eu gostava muito de futebol. E, tá. mas... Provavelmente falaram pra
0: ti te Tem que fazer o que gosta Tem que trabalhar com o que gosta e É, aí tu... daí eu tu não levou sei por 17
1: isso. Uma pessoa de 17 anos é uma pessoa muito confusa É o que eu sempre falo, eu com 15 anos Era mais certo da cabeça do que com 17 Mas com Eu, que... eu fiz jornalismo Eu não me arrependo de ter feito, nem de ter largado Eu fiz por dois anos Eu estava na quarta fase Lá por meados de Outubro eu Setembro, né? aliás, eu Comecei a ver as matérias mesmo, falei, não, isso não é pra mim, eu vou largar, cansei. Mas eu tava com um intercâmbio marcado, eu fiz intercâmbio em Portugal, não é tinha importante.
0: bolsa. É um bom motivo pra continuar no curso, é. né? Fazer um eu falei, eu vou ver
1: como é lá, e dar uma chance. Daí eu fui fazer o um intercâmbio, é, a UF tem um programa de intercâmbio, né, é uma disciplina da graduação, tu pode pegar, no, no jornalismo era, valia 8 créditos, ou 4, não me lembro direitinho, tem curso que não vale nada, nenhum, nenhum crédito, mas tu pode fazer, tem programas da Universidade da Bolsa, no meu caso não tinha, eu fui, a, eu fui ao meu custo, né, e daí eu fui lá, fui na Universidade Fernando Pessoa de Porto, Portugal, e eu, assim, ó, a universidade é bem legal, assim, tipo, o espaço é bem organizado, tem laboratórios, é bem limpo, os professores são bons, mas eu acho o curso bem mais, eu achei o curso de jornalismo lá, de comunicação, no caso, lá, bem mais leve, mais menos puxado do que na UFSC. E os alunos lá também são bem mais desinteressados, ou, ou, ou a coisa que, em geral, assim, claro, tem alunos mais focados, mas eu vejo que é um clima muito mais desinteresse lá do que eu vi no próprio jornalismo da UFSC independente da fase porque eu peguei disciplinas da primeira lá, da terceira da última fase mas foi uma experiência bem legal muito tu pegou massa, disciplina assim.
0: da primeira fase?
1: eu peguei, é não, é porque mas,
0: tipo, tu repetiu a disciplina?
1: não, é porque a primeira fase de lá é curso de comunicação é diferente da primeira fase daqui
0: aí tu pegou por curiosidade eu peguei porque eu achei
1: sim. legal a disciplina era, ah. uma, era uma disciplina. Até envolvia publicidade, várias coisas, assim. Eu gostei. Eu, eu achei bem interessante. <risos> tipo, eu fui pegando <risos> disciplinas interessantes. Eu não ia conseguir validar nada lá. não e tu não, ficou não, quanto tempo Não tem nenhuma no grade Portugal? igual. Fiquei. Ah, eu, eu já cheguei com uma semana de aula, por causa que o meu processo de. A minha aceitação do intercâmbio saiu dia 4 de, de, dia 4 de janeiro, eu acho. Tipo, toda a confirmação do visto, e daí eu tive que, quando saiu a confirmação... tinha que
0: ter visto pra, pra ir pra Portugal?
1: Tem, é, não, é que assim, ó, deixa eu explicar toda a trajetória. Como é que é o processo de conseguir intercâmbio pela UFSC? Tu tem que ir pela UFSC, se cadastrar no, no, departamento, no departamento próprio, né? Daí, tu tem que... É, ninguém
0: vai chegar te convidando para intercâmbio, Não, ninguém né? vai chegar. Tem que ir tu vai... atrás, tem que... Tu tem que, que ir, ir atrás, perguntar. eu tenho uma
1: secretaria própria na UFSC para fazer isso. Daí, tu tem que entrar lá, se candidatar e mandar uma carta para a universidade a qual você tem interesse. E daí, eles têm um tempo... Tu não tempo... precisava
0: ter um professor? Tipo, um padrinho, assim? Não,
1: não precisava. Porque eu acho que na
0: sanitária, na engenharia sanitária... É, preciso, é assim Mas acho que
1: pra bolsa, né? Tu precisa tipo, pra conseguir por causa da bolsa, né?
0: Ah, tá, é, com bolsa
1: é né? não, não pegar a disciplina de intercâmbio em si. Daí o departamento, que me fugiu o nome agora, eu, aqui da UFSC. Departamento de intercâmbio da UFSC. É, departamento de intercâmbio da UFSC. Daí tu. Tu vi as universidades conveniadas com a UFSC, que daí tu não paga para fazer intercâmbio nessas universidades, independente se forem privadas ou não. E daí eu escolhi a Universidade Fernando Pessoa, na cidade do Porto. E daí eu tinha que esperar a minha carta de aceitação ser validada, e pra eu pegar o visto. E daí ela só saiu no dia 4 de janeiro, não, desculpa, saiu no final de dezembro, e daí no dia 4 de janeiro abriu o consulado português que ficava em Curitiba. Eu fui lá bem cedo, porque eu tenho que pegar fila, pra conseguir um visto de residência. Então, eu consegui o um visto de residência para ir para. Fui lá para Curitiba, né? Fui lá, respondi trilhões de perguntas. Consegui um visto de residência. E daí eu tinha que esperar um prazo para ele ficar pronto isso é em torno de 40 dias. E por isso eu não consegui comprar a passagem para minha aula. Eu começava acho que no dia 2 de fevereiro lá eu só consegui comprar pro dia 12, alguma coisa assim, posso estar errado, 12 ou 13. Daí eu cheguei lá com uma semana de aula já, e fiquei... As disciplinas acabavam primeira semana de junho, ou última semana de maio. Depois eram tipo quatro meses de aula e um mês inteiro de recuperação. Como eu não peguei recuperação, eu aproveitei o mês final né, que eu ia ficar perdido, daí meu irmão foi me visitar, a gente foi viajar, porque eu não tive que em vez de eu ficar passeando, ainda bem, né, eu fiquei estudando, então eu aproveitei bastante as disciplinas do intercâmbio, fiz trabalho, passei poucas vezes, e daí quando eu acabei, fiquei sem recuperação, fiquei um mês inteiro viajando, assim, com voos low-costings lá.
0: Tu falou ali que tu olhava lá quais eram as universidades que tinham convênio com a UFSC, né, pra tu uhum. não precisar pagar pra estudar lá, é, e aí o que, que que tu tinha que pagar lá, por Estadia. exemplo? Estadia. tu tinha que pagar. É,
1: dava pra se candidatar, para tu morar lá, tu morar na residência estudantil. Eu não me candidatei, eu não saberia se tinha, teria custo ou não, entendeu?
0: Sim, é, então tu, tu pagava lá para morar, para comer, provavelmente? Né? Isso, Obviamente. eu pagava
1: no lugar que tinha comida, era tipo... A única
0: coisa que a UFSC dava era realmente a mensalidade dessa... Isso, ela, como é
1: convoniado, eu, é, eu, sou, eu sou aluno do intercâmbio, e daí, como eu era aluno de intercâmbio, é, eu podia cursar disciplinas lá.
0: Até a passagem tu teve que pagar. Isso, pra ir pra tudo. Lá.
1: A única coisa que eu não paguei foi a, o, as minhas disciplinas lá. Mas na época o euro era R$2,25. <risos> Caraca.
0: Hoje que quase 7 reais Sim, se, na época era muito...
1: E as coisas lá são baratas em euros. Tipo... E fazendo a conversão para R$2,50 é muito barato. Por exemplo, tu comia bem com 6 euros, assim. E daí 6... dava dá 15 reais na época, entendeu? É. A conta é dividir por 4 e multiplicar por 10. É assim que eu sempre fazia.
0: E, e, e tu falou quanto tempo? Tu ficou um ano lá, né?
1: Eu fiquei 4 meses e daí eu fiquei 1 um mês viajando. Então, eu voltei no dia 13 de julho, foi de 13 de junho, de fevereiro, voltei 13 de julho. Fiquei seis e cinco meses na Europa.
0: E aí, quando voltou, tu decidiu que ia parar?
1: Eu fiz ainda um mês de jornalismo na quinta fase, e não, não aguentei, não, não era minha praia.
0: <risos> <risos> Será que o intercâmbio pesou um pouco, assim, no sentido de, sei lá, às vezes... Pô, tu passou cinco meses na Europa, né? Que é um local que muita gente acha que é uma qualidade de vida melhor do que aqui, né? O transporte não maravilhoso. Assim... <risos> não sei se tu teve essa impressão de meio que ficar decepcionado quando voltou, e aí meio que desanimou de tudo.
1: Não, eu não... não teve eu uma bad, que... assim, tipo, não. pô,
0: lá eu... na Europa é tão massa e tal.
1: Não, não, não desanimei assim quando voltei. Cara, quando a gente chega, a gente reclama do ônibus, mas uh, isso é normal. Tu passa um pouquinho normal, tu reclama que tu, da, da rua que é mais perigosa, tu reclama do transporte coletivo. Isso é um. É,
0: o, como assim o transporte coletivo é ótimo? O que, que eles faziam lá que a gente mas não tem faz? O metrô. E os é, ônibus são vazios. E tem uma integração metrô...
1: muito boa, assim, <risos> entendeu?
0: É, o metrô já, já muda bastante coisa
1: e tipo, ônibus, eu pegava um ônibus, eu, tipo, eu sabia tinha horário nas coisas, era muito mais organizado, assim, em geral e uhum. com o metrô, eu sabia exatamente que, ó, como o metrô passa a cada 3 minutos ou 5 minutos mas passa o metrô, o não... metrô não pega fila, então caso não haja uma pane é... tu sabe que se tu for em tal horário tu consegue pegar o transporte e...
0: É essa... Essa coisa aí de metrô não pegar fila é algo que eu, eu gostaria muito de, 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 de que fosse feito aqui no Brasil, do ônibus não pegar fila, né? Mas assim, não no sentido de ter pista exclusiva para ônibus, porque isso é algo que exige espaço e, e é se uma educação uma pista dos. Exclusiva para ônibus. Então, mas é algo que exige hum. um espaço, exige uma educação dos motoristas, né? Porque tem muito motorista que acaba passando ali pela hum. pista, né? Mas eu acho que o ônibus poderia talvez ter meio que uma sirene em cima, claro que não precisa da sirene, mas talvez se tivesse uma lei dizendo que o ônibus pode passar no meio de todo mundo quando tem uma fila parada, pô, isso ajudaria bastante, né? Olha, assim como passa tipo... uma viatura, como passa uma ambulância do SAMU, <risos> o ônibus poderia passar ali no meio.
1: É, poderia, mas mesmo assim ainda tem vários problemas, entendeu? Porque por exemplo, se o trânsito tá devagar, não tem muito o que controlar assim, entendeu? Tipo, não vai cruzar todo mundo, é
0: é, é isso eu. Vou... Não, a ideia era realmente cruzar todo mundo. Uhum. Tipo, os carros abrirem espaço e o ônibus passar.
1: Nossa, acho que ponto chegamos, estamos. Aliás, tem uma disciplina de engenharia ambiental que eu adorei, que é o urbanismo, que no último semestre. É bem legal, a gente, inclusive, isso é um dos. O meu último trabalho foi sobre transporte coletivo.
0: Então... <risos> Aí tu falou do transporte de Portugal, não?
1: Não, não falei, mas eu não falei de uma integração. Aquilo lá me viu, tipo, uma integração melhor, assim nas coisas daqui.
0: Foi e aí, usou, né? assistindo ali de, de jornalismo, tu foi para direto para engenharia?
1: É, eu fiz um mês e daí, é, eu fui fazer uma orientação vocacional e me mandou muito para área de exatas, engenharia, essas
0: coisas. Como assim uma orientação vocacional? Como é que eu Fui, que é? É uma, fui numa uma psicóloga psic... que ela já uma tinha psicóloga.
1: feito com meu amigo. Meu amigo, curiosamente estava na engenharia ambiental e ele resolveu desistiu e foi para medicina. E agora tá, é médico, tá gostando muito. E ele me indicou, foi mais ou menos no mesmo período, tipo, seis meses antes de mim. E daí ele me indicou essa profissional. E eu gostei bastante, assim, ela foi bem esclarecedora. Ela faz uns testezinhos divertidos.
0: E, 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 e dizem que psicólogo é todo mundo deveria fazer. É, fazer, eu digo assim, todo mundo deveria se consultar com o psicólogo regularmente né uhum,
1: eu, eu concordo
0: tu, 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 tu só foi uma vez lá ou tu depois acabou eu fui, indo mais vezes a
1: orientação vocacional é X encontros eu fui fazendo e depois quando acabou eu, ela falou, tipo ela não diz não é um teste de computador que tu vai lá e sai o resultado que você tem que fazer isso, não a orientação ela te orienta tu tu tem mais ou menos um direcionamento para onde tu vai. E eu tipo, não me arrependo. Eu penso, ah, poder. Assim, às vezes você sempre pensa, ah, poderia ter feito outro curso além de engenharia e mental? Poderia, mas é uma das coisas das minhas atribuições que eu gosto, assim. Então, Sim. ela soube me orientar direitinho para eu tomar uma decisão correta, eu acho.
0: E tu nunca pensou em, tipo, pô, se ela me ajudou nisso, ela poderia ajudar em outras coisas não, mas também? Mas ela tipo... acho que é mais
1: especializada em orientação vocacional. Ah, tá. hoje, eu faço, hoje eu faço terapia sim, mas com outro profissional. Ah, tá. Eu recomendo bastante. É,
0: também. é eu, eu, eu penso nisso às vezes. Eu nunca fiz, mas eu ando com pensando mesmo. ultimamente de ir mais no sentido de não que tenha algum problema que eu queira solucionar, mas no sentido de como que aquela pessoa pode me ajudar a melhorar cada vez mais. É, né? é bem isso. isso o, é bom. O, 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 em qualquer, qualquer uhum. coisa, né? Às vezes, às vezes a pessoa ali consegue libertar um potencial dentro de ti que tu nem sabia que tu poderia ter. Isso me ajudou bastante. Eu, eu faço
1: dois anos, vai fazer 19, 22, vai fazer três anos que eu faço terapia e é, e tipo, quando às vezes eu fico um tempinho sem fazer, eu sinto a diferença, daí eu volto, é bom. Porque às vezes, tipo, tem problema com horário, outras coisas e vale a pena, eu recomendo. Momento autoajuda aqui do nosso podcast. Hoje falamos ah, de transporte coletivo, de psicologia. É... Tudo porque Sim, eu fui para Portugal.
0: <risos> é, e daí, na, na, quando tu começou a fazer engenharia, é, tu já falou ali em outros podcasts que tu adora Excel, né? Tu é louco por Excel. Mas tu já conhecia, já sabia mexer no Excel antes da engenharia ou tu teve que aprender ali na engenharia?
1: é que é uma história a ver com o futebol também o futebol como eu gosto bastante eu e o meu irmão meu irmão é fera no Excel a gente faz a gente trabalha no Excel né mas é como a gente faz bolão de Copa do Mundo Eurocopa a gente faz bolão de futebol e as nossas planilhas eram todas no Excel entendeu quando eu fazia jornalismo também que eu trabalhava no Futebol SC é, eu fiz uma planilha, que eu tenho até hoje, eu só de diversão, do ranking da CBF, e eu tinha que fazer fórmulas. Daí chegou na engenharia, eu usei o Excel bastante, vi que tinha que usar mesmo. Aquilo, todo o meu embarque dessas coisas de fazer bolão, que tem que usar fórmulas, me ajudou. E também eu sempre busquei aprender coisas novas no Excel. É, uma coisa que também me motivou foi que eu peguei bolsa no meu último semestre, e, e a, o professor queria que a gente fizesse um software no Excel.
0: No último semestre da engenharia?
1: Isso, da engenharia. O e daí, isso também me fez aprender muitas outras coisas. Mas cada semestre eu aprendia coisas novas, tipo... Eu tinha que evoluir, eu também dei monitoria de hidráulica. então... Na hidráulica a gente tem que fazer uma planilha, então... é né, Basicamente o Excel e como eu sempre queria evoluir, eu sempre tentava buscar mais coisas no Excel. Eu fazia vídeo-aulas no Excel para os alunos que eu dava monitoria, eu dei monitoria dois anos, então
0: É, foi onde eu e o Guilherme nos conhecemos. Sim, né? sim, eu era o monitor A dele. Disciplina de hidráulica. ele foi monitor da minha turma. E a hidráulica foi a primeira disciplina que eu precisei usar Excel ali na graduação. Não sei se foi a mesma coisa contigo.
1: Eu não me lembro, acho que sim. Foi a primeira que a gente precisou usar mesmo Excel, talvez outras alguma coisa, mas acho que sim. É porque na hidráulica a gente faz é, a primeira que a gente realmente fazia medições, e com a gente fazia medições laboratoriais, a gente no laboratório de hidráulica media pressão e vazão nos nos encanamentos e nas bombas, e a gente ia anotar os valores e fazer os cálculos então a gente precisava do Excel para fazer os cálculos e é engraçado ver as minhas planilhas no início e no fim do curso evolui muito, assim é incrível <risos> se, tu, Sim. Se, se tu faz a planilha, porque eu sempre digo, um monte de gente copia a planilha dos outros semestres e às vezes não copia direito e faz bobagem. Porque... Mas eu sempre tentava fazer uma planilha f... melhorar, melhorar, assim, tipo, ser cada vez mais automática, só mudar os dados de entrada, muda tudo. E depois começava Sim. a organizar essas coisas. Porque a gente via que otimizava o tempo. Então. Se vê as planilhas do primeiro semestre e do último, nossa, é muito diferente. E o Excel é uma ferramenta muito poderosa. Me lembro que no jornalismo eu usei o Excel uma vez. Só que eu nem sabia fórmulas direito, assim, ainda. Tipo, foi na terceira fase. E só que eu ainda sabia mexer um pouquinho por causa dos bolões. Cara, a professora me adorou, me quis me dar a bolsa, só que eu ia pro intercâmbio. Acho que eu até poderia ter aceitado. <risos> e só para organizar os dados, assim. Foi bem legal.
0: É, o Excel é uma boa ferramenta aí para quem... né por acaso está pensando em aprender um pouco, pode, pode investir esse tempo no Excel, que vai ser bem útil ali na área de engenharia. Sim. É, obviamente que depois que você se forma, às vezes tem softwares específicos para cada área, né? Mas o básico no Excel você precisa saber fazer, né? até para poder é, saber como é que os cálculos são feitos e poder usar o software de uma maneira correta, né? É, dificilmente vai usar calculador ou papel ali depois de formado, né? Não, é, é Hoje em dia difícil. é tudo, tudo Excel mesmo, ou software específico. É, sobre o laboratório de hidráulica que tu falou ali, Guilherme, é um laboratório muito legal. É, tem alguma maneira de a gente mostrar isso para quem quiser ver? Tinha alguns Sim, vídeos na nossa internet. Siga a página
1: no Instagram, que nos próximos dias fotos do laboratório de hidráulica e vídeos serão postados.
0: Olha só, prometeu, hein? Prometeu. <risos> mas, mas tem alguma coisa pública? É, tipo, algum vídeo no YouTube ou.
1: Não, não tem. É... Não. Tem uns aquele, só das. tem aquele disciplina... programinha lá também, não? O meu programinha é Lipetsa que eu não posso ficar postando, assim, tá, aleatoriamente. publicamente, aleatoriamente. Então, para se atualizando, eu fiz um. Eu fiz, o meu projeto de mestrado foi, estou no doutorado, foi transpor um, um dos experimentos do laboratório de hidráulica para o computador, então eu fiz um programa de computador, ele está patenteado, registrado e, e como eu fiz por o meu programa de mestrado, ele pertence aos direitos à UFSC, sublicenciado para mim eu posso apresentar ele nos lugares, só que eu não posso ficar divulgando no YouTube essas coisas, eu acho que... É meio complicado divulgar, dar o programa, eu posso botar vídeos Mostrar. do programa, mas eu não posso ficar cedendo o programa para todo mundo, é complicado.
0: Não, tranquilo. Eu
1: não sei exatamente o que, que eu posso, as leis de direito assim, sobre... Mas como não pertence a mim os direitos, eu não...
0: É, deixa eu só aproveitar, continuando essa questão da monitoria, né, o Guilherme foi monitor de hidráulica, e, e eu, eu gostava muito do jeito, né, da didática do Guilherme, é, gostava tanto de hidráulica também e aí depois eu acabei né quando o Guilherme saiu da monitoria eu acabei sendo monitor de hidráulica também Nossa, então sim. eu e o Guilherme a gente teve mais contato ainda e mais proximidade e é por isso que a gente tem esse contato até hoje né e, e agora estamos aqui no podcast sim. É, depois eu falo um pouco sobre isso também quero falar da minha trajetória é, mas continuando ali a tua tu foi monitor de hidráulica né isso eu entrei depois... no curso
1: né só para explicar eu entrei no curso e eu adorei cálculo, eu adorava matemática, eu adorava física, adorei cálculo, adorei física, química mais ou menos, mas química era igual ao do ensino médio, então era normal. É, daí, introdução em engenharia mental eu não curti, talvez pela forma como foi apresentada, mas é que assim, ó, introdução em engenharia mental eles apresentam o que, que a gente vai estudar. Só que, a gente, só, que, só que a gente não consegue visualizar exatamente naquela época, assim. Depois, eu, se eu visse os slides da, agora, já tendo visualização das práticas, eu teria muito mais consciência do que, que tava, eles estavam falando. Mas na época, também, eu não me interessei muito na disciplina. Ainda mas mais de quatro créditos, depois do almoço. Mas tinha umas
0: visitas, né? Na Isso.
1: Tinha... Só que tipo, não conseguia visitava. visualizar direito exatamente, tipo, entendeu? Sim. É, minha opinião, talvez o problema tenha sido o meu, e também, como eu falei, o horário da disciplina também não era muito favorável, e daí eu não curtia muito, mas as outras disciplinas eu curtia, e foi assim durante os primeiros semestres, porque os primeiros, quatro primeiros semestres de engenharia sanitária é praticamente padrão de engenharia, assim, tem poucas disciplinas específicas do curso, como essa de introdução, é, daí chegou a quarta fase, e daí foi a primeira dúvida. Porque veio a primeira disciplina básica do curso de Engenharia Sanitária e ambiental não das engenharias. Que foi Qualidade da Água 1. Um, odiei! Odiei <risos> essa disciplina, gente. Que horror! Eu, eu odiava. Também tinha disciplina de microbiologia que eu não gostava, mas... Eu não pretendia. Mas Química, meu Deus, gente, que coisa chata. turbidez Eu não suportei. É, daí eu daí comecei eu não a atejar. Eu mas...
0: Mas eu também não gostei. Eu não odiei, mas eu também sabia que não era pra mim, não, não ia trabalhar com aquilo.
1: E, e tinha muitas disciplinas, tipo, muitas disciplinas que eu gostava, e aquela eu, meu Deus, que coisa chata. Daí, eu, sabe aquela balançada que tu dá? Foi naquele momento que eu pensei, ah, será? Aí jornalismo. Mas eu vou continuar, vou continuar, vou continuar. Aí
0: jornalismo. <risos> vou
1: continuar, vou continuar. Quarta fase de novo, hein, meu nome do Deus. Daí chegou na quinta <risos> fase... Primeiro, mate... começou as disciplinas da civil na, aí na quinta fase. Materiais de construção. Gente, que disciplina chata. Horrível. É, eu não suporto concreto, não suporto o... O materiais de construção, não suporto em obra. Tipo, ver lá essas coisas, cimento. Odiei. Mas na quinta fase veio uma disciplina chamada hidráulica. É, hidráulica começo eu capenguei um pouco, porque ela continua... Não é exatamente, mas é um pouco a continuação de fenômeno de transporte. E a minha disciplina de fenômeno de transporte, que é bem difícil, acho que foi a mais difícil do curso, ela foi mal dada, assim. Então, eu não aprendi muita coisa. Daí eu cheguei um pouquinho na hidráulica capengando, mas depois que eu engatei... Gente, que disciplina legal. Adorei, 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 adorei muito, muito, muito. Principalmente porque eu adorava física. E hidráulica tem... não é que é física pesada, é uma física fácil, mas... É. Eu, a parte que eu mais gostava de física era a parte de energia, tipo, é, vocês que vêem energia cinética e energia potencial, hidráulica é isso, tipo, tu, a equação de energia é a básica de toda hidráulica 1, tem duas hidráulicas, a equação de energia é a básica da hidráulica 1, eu adorei, tipo, gostei muito, eu fazia, eu fazia as listas, tipo, eu ia muito vibrante pra aula, e tanto que no... eu virei monitor do laboratório no semestre seguinte. É, eu gostei bastante. E eu nem ia virar monitor. O que, que aconteceu? O aluno que se formou comigo no terceirão, ele era monitor quando eu fazia hidráulica. E ele falou que ele ia sair e falou pra eu pegar a vaga dele. Daí eu falei com a professora, ela falou que ia abrir o edital, eu mandei meu currículo e passei pro para ser monitor, tu tem que. De... Cada departamento tem o seu próprio sistema de escolha. Eu fui monitor uhum. de física na segunda e na terceira fase. Lá é por IA, cálculo é por prova. E hidráulica era por currículo mesmo. Tu mostrava o teu IA, o que tu já fez. E eu entrei como monitor de hidráulica, fiquei dois anos. De tanto que eu gostava até a que me expulsar daquela monitoria porque eu não podia mais dar.
0: <risos> no meu caso, tinha que ter uma nota maior que 9. Nove... Maior que nove na disciplina. Não sei se tu teve isso também.
1: Não, eu tive. Eu fiquei com 9,5 na disciplina. É...
0: Isso, mas tem esse critério também. É, tem né?
1: esse critério, é que eu não me lembrava desse critério. <risos> mas acho e que uma era coisa, esse critério, sim.
0: Uma coisa bacana, essa questão da monitoria, né? Até para quem não tá acostumado aí, ou tá, quem tá entrando na universidade agora, mas a monitoria, ela é... Nem todas, mas, pelo menos na engenharia, acho que a maioria era remunerada. Né? Então, você, então você recebe para ajudar pessoas que estão fazendo aquela disciplina que você já fez e já tirou nota boa e já gostou, né? Então aprende, né? é um casamento é, é um casamento muito bom e vai reforçar ainda mais o teu conhecimento naquela área e vai te ajudar muito a conseguir depois um estágio naquela área, uhum. né? Ou enfim, talvez fazer um TCC naquela área ali, né?
1: Ajuda bastante. É, tu conhece? É, eu aprendi muito hidráulica na monitoria e eu vi que eu fiz trabalho um dos trabalhos eu fiz errado. Tipo, eu e foi na monitoria que eu fui aprendendo a tipo, ajudando os alunos, vendo as dúvidas dele. Eu falo, ó, oh, isso não faz tanto sentido. Daí que eu peguei o feeling que eu tava errado. Daí foi tipo, e a professora, na minha época, ela dava bastante liberdade comigo na monitoria para eu buscar as coisas, fazer vídeo aula. Isso me fez aprender bastante também. Ela não me monitorava a minha monitoria, no caso, assim. <risos> Então, e as próprias dúvidas? O Rodrigo, mesmo, ele é bastante na monitoria. Eu me lembro, da... eu me lembro... tu ia assim, ia assim.
0: <risos> eu não lembro de você.
1: Eu, eu, te... eu me lembro que eu te conheci, eu vi o teu rosto, eu me lembro que tu ia lá.
0: É, que eu sou meio ruim de memória, mas. <risos> Provavelmente eu ia, porque.
1: No... Eu me lembro no terceiro, eu eu acho que era de bombas de experimento tu foi, que era bem longo assim.
0: É bom ter a monitoria, né? Qualquer dúvida pode ir lá, a pessoa vai te ajudar, é bem, bem útil, bem bacana. boa
1: parte das disciplinas de engenharia das primeiras fases tem monitoria. Sim. E muita gente não aproveita essas monitorias. Sim. É, eu, eu, sendo sincero, eu não fui muito à monitoria de, de laboratório de hidráulico, eu fui bastante, Me incomodava para fazer, fazer os experimentos, porque era, a gente, tipo, no início era, a gente não sabia exatamente o que fazer, assim... Daí, só pegava medições e tinha que descobrir coisas com aquelas medições. E o roteiro era bem confuso, que não era o professor que fazia o roteiro. Depois até a professora pediu para eu ajudar a fazer um roteiro. Daí a gente fez um mais claro, assim, eu acho. E daí, uh, porque quem faz os equipamentos é que fez o roteiro. Só que quem faz equipamentos não é engenheiro sanitarista. Eles são desenvolvedores, então eles põem o que eles achavam que era importante. Não o que o engenheiro sanitarista achava que era importante. E daí, é, mais nos primeiros semestres, eu não ia muito na monitoria, porque eu nem me tocava disso. Só que na segunda fase eu fiz monitoria de física. E daí eu só ia nas monitorias do, dos meus colegas, porque é uma sala, eu, tinha, eu ficava com o pessoal da física 2, física 3, física 4. Daí, às vezes, eu tirava umas dúvidas com o pessoal, com os caras do lado, assim.
0: Um, um outro ponto positivo é. de ser monitor também é que quando acaba não indo ninguém, ou talvez vai uma pessoa e só depois de uma hora vai outra, Tu tem muito tempo livre pra estudar outras matérias, né? É, isso Óbvio. era
1: um ponto muito positivo, porque tu tem que cumprir Sim. 12 horas semanais no, quando tu dá a monitoria. E, obviamente, essas 12 horas semanais, elas não... 12 horas aula, no caso, né? Elas não acontecem, tipo, não tem gente toda hora. Uhum. No monitoria de física, é, dependia da época das provas. Tipo, tu sabia que tu ia ficar semanas aparecendo uma pessoa por por dia, e tu sabia que perto do final do mês, assim, de repente ia uma churrada de pessoas, assim. Sim. E daí tu ficava sem parar, trabalhando. Mas nesse período, o resto, eu estudava. E era um tempo muito bem aproveitado. Porque tu tava numa sala, sem fazer nada, e tanto tinha que estudar. E na monitoria Sim. de hidráulica, era especi... eu dava monitoria de laboratório de hidráulica. E procura bem menor que de física. Então, o pessoal eu ia lá quando eu tinha experimento. são Eram três experimentos, então, basicamente, eu tinha procura em mais ou menos como é, tinha duas turmas de hidráulica, né? Então os experimentos eram realizados em semanas diferentes. Era um período assim tipo de seis semanas assim que eu tinha bastante procura. Só que o resto eu conseguia botar as minhas coisas em dia e e como o curso de engenharia sanitária é pesado, não que seja tão difícil assim, é difícil. O curso de engenharia é difícil, mas eu acho que por exemplo pelo que até os nossos entrevistados falaram, talvez engenharia elétrica seja bem mais difícil assim em alguns termos. <risos> Mas é um curso pesado, tu tem muita disciplina. Só pra situar o pessoal que vai fazer. Existe na UFSC, assim, ó. Tu tem que fazer disciplinas obrigatórias. E tu tem uma carga horária de disciplinas optativas para fazer. No jornalismo, tu tinha que fazer 42 horas-aula de, de disciplina de optativa até o final do curso. 42. E tu tinha poucas disciplinas obrigatórias, então tu tinha muito tempo pra fazer disciplinas optativas. Engenharia mental, tu tem só nove horas-aula para fazer, 9 horas-aula para fazer disciplinas optativas então, por quê? Porque tem muita disciplina obrigatória tipo tu não tem tempo para fazer disciplina optativa, Sim. essas são muito poucas fases, eu acho que é a quinta e a oitava que tu tem um horário mais livre, mas em geral é um curso muito trabalhoso, principalmente quando eu me deparei na sétima fase porque como eu falei, da primeira a quarta fase é mais geral da engenharia da quarta até a sexta, é mais geral da sanitária. Então, tu aprende a base de hidráulica, a base de hidrologia, a base de qualidade da água, a base de resíduos sólidos, assim, tipo, de lixo. E uhum. a partir da sétima fase, é matéria de projeto, 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 projeto. E projeto não é tu fazer uma provinha. Não. Tu tem que Tu tem que projetar alguma coisa, tu tem que desenhar, tu tem que olhar norma, tu tem que fazer memorial de cálculo, tu tem que fazer um monte de coisa. E isso dá trabalho, tipo, tu não consegue fazer tão rápido assim como tipo um trabalhinho de qualidade da água que... Não que seja fácil, mas tipo, tu, dá pra, tu tem um certo tempo, tu sabe mais ou menos quanto vai demorar. Mas um projeto demora, ainda mais que eu não tinha experiência no AutoCAD. E daí eu cheguei de seco no AutoCAD, então, tipo, tu tinha que desenhar, e não é, tipo, desenhar no paint, assim, que tu faz um quadrado e tu diz que é aquilo. Não, as medidas tem que estar certinhas. <risos> tinha até um professor que, como é que é, deixa eu ver se eu acho, que, é, que eu não, não acho de primeiro mas tipo, usava o escalímetro, escalímetro é um medidor de escala, pra conferir se tu botou a escala certinha em tudo, assim, se todas aquelas medidas estavam corretas, o que eu acho certo, tá? Você não pode botar é, as medidas erradas, senão o prédio cai, é. <risos>
0: O AutoCAD é um desenho técnico, é né? um software isso. que te ajuda a desenhar. Tu mesmo define a distância das retas, e é sempre reto, né? tem ferramentas lá que te auxiliam a desenhar linhas retas.
1: Isso, daí o tu... AutoCAD tu desenha, tipo, quando vocês veem aquelas... Nos filmes, aqu... o pessoal abrindo aqueles rolos de cartolina que tem um desenho de um é. prédio, assim. aquilo lá, claro, tem softwares específicos para isso, mas... Antigamente era feito à mão, né? Que é, na segunda fase tem uma disciplina de desenho técnico que a gente ainda faz à mão, uhum. mas a, no, no curso a gente usa o AutoCAD. Então a gente todos aqueles desenhos com as escalas, a legenda, os rachurados, tudo é feito no AutoCAD e é muito detalhado. E, e esse detalhe é difícil para quem não tem tipo afinidade. É, tu tem que depois que tu pega bastante AutoCAD tu faz tudo mais rápido. Mas sem ter feito no AutoCAD, tu vai demorar para fazer tais coisas. Porque tu tem que pensar: ah, isso tá. Eu tenho que fazer a grossura certa. Eu tenho que fazer uma planta. Depois eu tenho que fazer um corte. Planta, né? É. Planta é a vista de cima. Corte é tu é uma visão de frente ou de lado. E se tu fez uma disciplina de desenho técnico corretamente, tu tem que saber passar de um para outro de maneira correta. Isso não é tão fácil tem às vezes eu estou desenhando tipo um decantador o decantador é para tratamento de água e ele é em 3D né então o que, que acontece eu sei como ele é em 3D só que eu tenho que passar ele para uma planta e para um corte e daí tu tem que fa... e só que às vezes dentro do decantador tem umas escadinhas assim e tudo isso tu tem que saber fazer a vis... passar da visão 3D que tu está vendo para uma planta e um corte e dois cortes no caso e isso também não é fácil às vezes tu tem que pensar Bem direitinho para fazer isso dar certo.
0: É, hoje em dia tem softwares que já modelam é. em 3D e já fazem esses cortes e uhum. plantas automaticamente. Por exemplo, o Navisworks, que um, um dos. Acho que foi o Gabriel da Engenharia uhum. Mecânica, estava falando com a gente. Lá no curso dele, eles usavam esse software do Navisworks, uhum. né, que já é um software 3D. Tem também o Revit, que é um software mais de arquitetura. Porque aí tu já desenha tudo em 3D, as paredes, janela Sim. tudo em 3D, e isso já, já cria cortes automaticamente para você. Então, o AutoCAD não é a única ferramenta. Na UFSC, a gente só usou o AutoCAD, na UFSC, né até o final do curso. Mas eles sempre deixavam a liberdade
1: desses. de usar outro programa, sempre bom falar isso.
0: Isso, mas aí a gente não sabia, né? É, a gente não que sabia. Criar, tinha que saber. Na UFSC, eles davam uma disciplina optativa de AutoCAD, né, que aí vale a pena fazer porque a gente já tinha que fazer optativas uhum. né para ter para poder se formar então o autocad geralmente era uma optativa que todo mundo fazia E todo mundo fazia na quinta época.
1: fase que é a fase mais leve assim então que Isso. é antes de tu começar a fazer os projetos e eu Chegou me arrependi de não ter essa? feito eu só fiz na nona fase
0: nossa senhora
1: me arrependi e é, se, por, principalmente por porque se bastante principalmente porque eu vi os primeiros desenhos era praticamente o primeiro trabalho que eu fiz no autocad Tipo, é, sim. Eu, 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 tu sim. desenhava um poço e eu, meu Deus, o primeiro trabalho é um poço eu demorei dois dias pra fazer aquele poço e ali a gente faz eles, a gente aprende a fazer em 45 minutos, entendeu?
0: Sim, é, é bem legal a disciplina de autocad É,
1: eu gostei bastante, a professora era muito querida
0: também Sobre essa questão da, da objetiva que tu falou também é, atualmente, pelo menos antes de eu sair da UFSC é, tinham disciplinas em que você poderia validar atividades extracurriculares como disciplinas optativas, né? Então, por exemplo, a monitoria, eu, eu consegui fazer isso. A monitoria que eu dei de hidráulica se converteu em uma disciplina optativa e aí eu consegui né, ganhar aquelas horas de disciplina optativa ali. Então, além de todos aqueles benefícios de monitoria que eu falei antes, Dá para ver essa disciplina aí que, que, que valida, né? Uhum. Uma, uma monitoria e uma disciplina optativa. E aí fica mais fácil de se formar, caso você não queira fazer optativas. Tem outras optativas também, né? Na, na UFSC ali, que é bem diversificado: tem, por exemplo, natação, tem futebol, <risos> tem esportes, né? Então, tem gente que às vezes faz isso só para preencher linguiça ali mesmo, né? Para conseguir as, as horas.
1: É. Só para situar os ouvintes, as... eu acho que eu expliquei isso em outro vídeo, mas para quem não ouviu, tu tem cada curso tu tem uma carga horária de disciplinas optativas. No caso da engenharia sanitária, é nove. Dessa carga horária, acho que dois terços, eu não sei se é exatamente dois terços, mas eu... para o nove fica mais fácil. Eu acho que era, acho que era. Acho que é dois terços. Uhum. Tem que ser de disciplinas optativas do teu departamento. No Sim. caso, de, do curso de engenharia sanitária e ambiental. Então, o curso de engenharia sanitária ambiental oferece várias disciplinas optativas. É Os outros... Te, o outro terço, tu pode pegar em qualquer lugar do da UFSC, no caso. E tem gente que faz geopolítica, tem gente que faz... Uma disciplina que faz muito é finanças pessoais. Eu peguei pilates, solo, <risos> e depois tênis. Eu fiz duas optativas... Eu, eu, eu estourei a carga horária mínima necessária, mas... É, não, é, mas não, não tem problema, né? Não tem problema, tu tem uma carga máxima de optativas também, mas fazer uma disciplina a mais não tem problema. É que, assim, ó, não é bom fazer esporte, porque a, a educação física oferece, mas não foi só por isso, é que a, o nosso departamento ele oferece muito poucas disciplinas optativas de hidráulica, essa é a verdade, e de hidrologia. É muito pouca, e eu, nenhuma me agradou, assim, na época. Eu fiz drenagem, informática aplicada em drenagem, uma das optativas que auxiliava, inclusive, na disciplina de drenagem que eu estava fazendo em simultâneo muito boa a disciplina pena que o professor se aposentou é, mas era provavelmente, não sei se vai ser ministrada de novo algum dia mas era uma disciplina muito legal eu gostava bastante de drenagem né, que tem bastante hidráulica e eu fiz CAD mais tarde do que eu queria e depois fiz tênis, e CLATS semestres diferentes, naturalmente. Daí eu, daí foi, foi assim, tipo, eu tinha, tem várias optativas, tem várias optativas, mas são sempre as mesmas, porque não é todo professor que tem vontade de dar disciplinas optativas, principalmente porque muitos alunos não se interessam tanto, assim, então tu vai dar uma aula para duas, dois alunos, assim, também não é todo mundo um professor que gosta, assim. É,
0: optativa é uma coisa que pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Eu tive uma experiência em uma optativa que eu não vou nem citar o, o nome, nem um professor, uhum. mas depois de um mês e meio de aula, né, o semestre ali tem uns quatro meses uhum. de aula, né, mais ou menos. Quatro meses então depois de um semanas. mês e meio ali, acho que quase dois meses, o pessoal estava reclamando que aquela optativa estava dando muito trabalho, tipo, o professor estava dando muita tarefinha, uhum. né, é, cobrando essas tarefas ali de aula em aula, né. E, e de tanto reclamar, o professor meio que se estressou, assim, ele meio que deu o braço a torcer e falou, beleza, fica quem quer, então, não vou cobrar mais presença e também não vou mais cobrar nada, tipo, manda um e-mail para mim dizendo a nota que quer tirar e pronto. E aí eu vou dar essa nota, né? Então, quem falou 10 tirou 10, quem falou 9 tirou 9. E, e, e aconteceu isso, foi, foi meio que lamentável, mas, mas acontece. Disciplina optativa realmente é algo que... Pode ser bem bom, mas pode ser bem estranho também.
1: É que assim, ó, o pessoal põe na cabeça que a optativa tem que ser aquela disciplina relaxante. É. Não é, é uma disciplina opcional, ela só não é obrigatória, é isso. Só que tem professor que pega é. bem mais leve a disciplina optativa. Eu já ouvi professor falando, ah não, essa é uma disciplina optativa, não preciso, não preciso pegar tão pesado. Curiosamente, a disciplina de CAD que eu fiz foi pesada, a disciplina de... Informática foi pesada também, então. No próprio jornalismo, eu penso que eu, algumas optativas que eu pegava eram pesadas, então. Teve uma que eu fiz. Chegou de... a pegar optativas lá? É por causa que, como curso... eu fiz quatro semestres, e eu tinha que pegar optativa todo, todo semestre. Porque pra imagina, cumprir as 42 40, horas, duas, imagina.
0: Que é. tipo de optativa tinha lá no jornalismo?
1: Eu pegava todos os jornalismo não peguei nenhuma fora. É, uma era gramática e produção textual.
0: Mas tinha alguma interessante, assim? Alguma coisa? Tinha...
1: Né? Tinha uma de discussão assim, bem louca. Tipo que tinha a
0: gente... discutindo. É,
1: temas, autoridades. E tinha outra que era infográficos. Teve outra que era. Ai, tu não que eu fiz tantos. Redação para internet era obrigatória. Ai. É, gente...
0: Infográfico é bast... bacana.
1: A gente... Só que a gente não aprendia a mexer em software, né? A gente aprendia como conceber o um infográfico. Mas eu gostei da disciplina, foi bem legal. Daí teve... É, teve... Era desse gênero, assim, tipo, tinha essas disciplinas que eram bem mais auxiliares, assim, não... Só que eu tinha cumprido bastante já o horário das optativas, era 42 créditos, mas... Eu, a, eu e minha amiga que a gente, a gente tinha feito um plano pra não se perder, assim. Ah, teve uma disciplina optativa bem legal, que era a cátedra, que vinha o, pe o pessoal de uma emissora de televisão específica, que tinha convênio com a UFSC, que na minha época era uma, hoje já é outra, e que daí uns jornalistas lá falarem da sua própria profissão. E aí era legal, foi a Camille Reis, a Adriana Kraus, <risos> se estiverem ouvindo... Se... Dá, dá um like aí dá no like. vídeo
0: segue a gente lá no Instagram, fala com a gente pra gente fazer um podcast aqui
1: sim, sim, chamar vocês pra falar a disciplina de cátedra agora no YouTube não, mas era legal, chamava até o Cacau Menezes isso aí todos é. jornalistas aqui de Santa Catarina
0: é, para quem não conhece eles são pessoas que apareciam na televisão aqui, né, nos isso. jornais de Santa Catarina é, tu quer falar alguma coisa sobre a tua pós-graduação ali o que, é que tu tá fazendo hoje em dia? É,
1: então, como eu falei, eu gostava muito dessa parte de hidráulica, mas eu foquei... TCC, TCC então não, eu vou contar a história agora. De... Só que uma coisa que eu me arrependo é que eu não fiz estágio. Eu focava muito nas disciplinas e eu... não é que eu não fiz estágio, eu fiz estágio, mas eu, não... eu dei muita monitoria porque eu queria muito dar aula, então eu me apaixonava por essa coisa de docência, então eu foquei muito em dar monitoria. Daí, no último, no último ano, eu peguei uma bolsa, no último ano, no último semestre, sei lá, no último ano eu peguei uma bolsa de pesquisa, é, que era fazer um software, essa parte do software eu gostava, eu não gostava de outras coisas da pesquisa, depois eu detalho mais isso no meu mestrado. Daí, eu fiz sobre, eu, peguei, eu, eu até peguei um professor que eu gostava para me orientar, e eu fiz sobre energia so é, bombeamento fotovoltaico, que é usar uma bomba hidráulica, né, pra bombear água pra casa, utilizando energia solar. Eu peguei o tema do projeto dele, assim, tava meio perdido, assim, tipo, ah, peguei o tema que ele deu, achei legal, porque tinha, Dependia. tinha que fazer bastante cálculo, assim, era modelagem, eu tinha, tipo, eu gostava de fazer cálculos, então, eu gostei de fazer, assim. Daí, no último semestre, eu fiz um estágio na defesa civil, é foi não eu prefiro não comentar eu gostei assim mas eu não quero eu quero evitar falar muita coisa <risos> que eu posso me comprometer depois não, tudo bem. E... não ela é legal assim só que tinha eu gostava de fazer só, só que eu não... deve melhor não comentar é... o daí eu fiz a prova do mestrado no ano que eu terminei o... no último ano, semestre eu fiz a prova do mestrado passei com bolsa Daí eu entrei no mestrado logo que me formei. Daí o meu ano do mestrado, o primeiro ano o mestrado é dois anos. O primeiro ano do mestrado foi bem conturbado. Principalmente que eu não sabia o que fazer. Eu não sabia a temática. E eu não me via com espírito pesquisador, assim. Tipo, tem gente que gosta de ficar em laboratório, estudando, pesquisando, pesquisando, pesquisando. Isso eu achava chato. Eu via que o que eu gostava era dar aula. E eu fui para pós-graduação com o objetivo de... Ser uma ferramenta para eu dar aula. Então eu, eu pagava temas qualqueres. Deu, eu peguei um primeiro tema. não gostei, é, Primeiro tema, eu não consegui dados. Daí eu troquei para outro tema. Eu odiei. Eu odiei aquele outro tema. Eu estava tentando. Eu até gostava do tema, mas eu estava eu odiando fazer aquilo. E daí eu entrei. Era janeiro. Já tinha passado um ano. Eu precisava qualificar em março. Porque tem que qualificar um ano depois. É, qualificar é a metade do processo o que é qualificar. Quando tu tá numa pós-graduação, tu tem que defender o projeto no final, mas no meio do da tua pós-graduação, tu tem que qualificar o projeto. O que, que é isso? Tu tem que apresentar um projeto para uma banca de professores e eles têm que eles vão avaliar se tu está apto para continuar o teu o teu o tua pós-graduação. Ou seja, se tu vai poder executar o teu projeto. É isso. Eu não tinha nada. Em janeiro eu não tinha nada. Isso era algo absurdo pra mim. Eu sempre gostei de fazer as coisas com antecedência. Mas eu estava desanimado. Eu queria desistir da pós-graduação. Daí eu falei com a minha orientadora e ela fez uma, toda uma terapia comigo, assim. E, <risos> tipo, ela é bem, bem querida. E ela começou a sugerir que se tu gosta tanto de dar aula, por que, que tu não faz uma pesquisa nessa área de dar aula, de educação? E... Isso, e dela pensou, ó, porque a gente tava pensando uma vez, só que não foi, abre aspas né, a gente tava pensando uma vez, não foi, porque que não fazer com o professor fazer um laboratório virtual de hidráulica, porque tem vários experimentos lá, tudo... e daí eu me empolguei, nossa, eu passei tipo, eu ia dormir pensando nisso, eu, eu comecei, 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 consegui fazer, o, escrever o projeto em um mês, eu já tinha ideias absurdas sobre como eu ia fazer, tava, tava muito claro, tava bem legal, eu, eu tinha me empolgado muito pra fazer isso. Daí eu engatei, tipo, eu qualifiquei em março, consegui qualificar tempo, e fui, dei um intervalo pra descansar minha cabeça, de um mês, assim, daí comecei a fazer os cálculos certos, e depois eu fiz o programa todo, que é um laboratório virtual, como eu falei, já te expliquei antes, no Excel, no Excel só pra ter uma base, assim, aí mostrei pros professores, os professores falaram, ah, por que tu não põe isso, isso e aquilo, e, de, e daí eu tive uma base, e daí eu fui, escolhi outro programa melhor, né, pra fazer um laboratório virtual, e daí eu acabei o programa e apresentei pros alunos, os alunos adoraram, e e daí eu defendi o mestrado a tempo, e no meu doutorado eu tô continuando, em vez de fazer um experimento só, tô fazendo um software mais amplo, assim, Daí a pandemia me desanimou um pouquinho, mas eu agora eu já tô engatando no, no tranco de novo. Mas tá, uma coisa, você já é mestre, então? eu já sou mestre, terminei o meu mestrado, já fui pro doutorado e tô qualifiquei o doutorado já, inclusive. E tô só qualifiquei em final de novembro, já tô começando um pouquinho a desenvolver o laboratório, agora eu só tem que parar de enrolar um pouquinho e trabalhar de verdade assim. O... só para contextualizar, né, a última coisa para falar de mim, né, porque eu acho que o Rodrigo tem outras coisas para falar, outro viés, assim. É, uma coisa que eu mais me apaixonei no meu mestrado, que eu dei desde o segundo semestre do mestrado, quando eu tava desanimado, era o estágio de docência. Estágio de docência não é exatamente uma monitoria. Tu dá algumas aulas. E, cara, é muito legal. Eu, eu vi que eu adorava docência fazendo estágio de docência. Tanto que eu fiz três semestres de estágio de docência. sou bem exagerado nessas coisas. E daí eu fiz três semestres de estágio de docência... E eu sempre tentava, cada semestre eu falava com a professora, ó oh, professora, vamos fazer uma coisa nova, vamos tentar buscar uma dinâmica nova. Tipo, no terceiro semestre a gente fez uma dinâmica de aula totalmente diferente assim, tanto que os alunos falam até hoje assim comigo, que eu tenho eles nas redes sociais, ó oh, oh, Guilherme, eu, tô... eu tenho saudades da tua aula, da tua da professora Nádia, era muito legal, vocês faziam uma coisa muito diferente. Cara, eu adorava, tipo, o que eu mais, e daí eu vi que pesquisar e fazer coisas diferentes na educação é uma coisa que me agrada muito assim. E essa e, é a...
0: Tem que atualizar aqui o layout do podcast, então, colocar ali mestre em engenharia -e sanitária ambiental. É... e, e, e ambiental. Não, não precisa pra... mestre em engenharia, tem
1: que ser ME.Guilherme Augusto Teixeira.
0: E falta quanto tempo para terminar o doutorado? Então... Daqui a pouco vai ser doutor, né?
1: Não, é, então, existe, existe o prazo real, o prazo necessário e o prazo que eu quero. É, se eu quiser e me dá um gás, assim, dá pra acabar a final desse ano. Uhum. Só que talvez não seja o que... Só que eu quero deixar mais completo, porque eu tenho que fazer o programa e aplicar os alunos. É basicamente isso que falta. Eu já preparei toda a base para fazer o programa. Eu Como ficar assim, precisa...
0: aplicar os alunos? Você vai ter que dar aula de novo? Fazer é,
1: tem O estágio de docência é uma disciplina obrigatória do doutorado. Eu tenho que dar um semestre, pelo menos.
0: E aí, ah.
1: eu vou ser obrigado a fazer de novo. Obrigado, não que eu reclame também, né mas é... <risos> Eu vou dar uma antes de docência e eu vou aplicar o projeto. O que, que eu vou fazer? Eu vou desenvolver um laboratório virtual, um programa, né? Não é só laboratório e vou aplicar para alunos de diferentes disciplinas. Daí eu vou comparar o desempenho dos alunos que usaram com que não usaram e resumo, né? Vou fazer bem mais coisas que isso, mas em resumo vai ser isso. É, dá para fazer? Eu pelo meu ritmo eu consigo fazer várias coisas em seis meses e nos outros seis meses aplicar. Mas eu quero fazer em um ano e aplicar em um ano, que é o prazo inicial que eu tinha. Tipo, vou terminar em final de 2024. Mas, pela pandemia, eu tenho direito de até junho de 2020... Desculpa, desculpa. Eu tenho que terminar até final de 2023. Eu quero terminar. Mas, pela pandemia, eu, teoricamente, eu podia terminar até metade de 2024. Por causa dos adiamentos que teve. Mas eu não quero ficar muito mais tempo na universidade. Sendo bem sério, eu já não tô mais eu não tô mais aguentando ser aluno, sendo bem sério essa é a verdade
0: mas é bacana é bacana que esse teu né, esse teu laboratório virtual casa muito bem com o momento pandêmico que a gente tá, né? Sim,
1: engraçado foi coincidência
0: é, porque cara, é muito louco, os alunos não vão ter aquela experiência de laboratório que eu e tu tivemos mas virtualmente eles podem ter essa experiência
1: sim é, é muito bacana. Contextualizando, complementando o que tu tá falando, eu fiz de um dos... Tem, existem três experimentos na disciplina de hidráulica. Um. Eu fiz, no meu mestrado, transpus um deles para um programa de computador. Então, ele pertence ao UFSC, né, como eu falei. É... Estourou a pandemia final de 2019 Eu já tinha obtido a patente O professor atual de hidráulica Ele sempre impede pede o programa E eu, eu passei pra ele, passei as instruções E ele falou que foi muito útil Assim, tipo, foi absurdamente útil Porque no, é, Os outros dois experimentos ele tem que ir lá gravar é, Tipo, vídeo sobre isso, entendeu Sim. E ele tem que fazer, e dar as medições pros alunos O programa não, os alunos podem explorar o programa Isso... Hum. E... É,
0: acho que só para é, até a gente está falando bastante de hidráulica, né? Porque foi a parte que mais interessou ali o Guilherme na graduação, né? E também me interessou. É, e, e depois, né? Co como a gente falou, tem um podcast ali, da Larissa que ela fala um pouco mais sobre o ponto de vista dela, né? É, e a gente vai trazer também outros engenheiros sanitaristas né? Mais para frente que vão dar o ponto de vista deles, uhum. né? Nem todo mundo gosta de hidráulica assim como é, mas a gente tipo gostou. uma é
1: bem impopular, aliás. Sendo, é. A gente sendo sincero, ela é impopular.
0: É, é porque eu acho que ela é um pouco mais exata. É mais é, acho simples, que ela é a mais é. exata, talvez, do curso. Tipo, ela não é tão projeto, ela não Isso. é tão... Ela
1: é base pra todos os projetos, mas é que Sim. tem muito mais cálculozinho assim.
0: É, não, mais é, cal...
1: não é, tipo, qualidade da água, tu estuda muita teoria, é muito hidráulica... Calcula muita coisa, assim E daí o pessoal, em geral Eles não Gostam muito tanto Do conteúdo, assim Claro, tem gente que às vezes não tem tanta afinade Com o conteúdo, mas gostou da discipl... Gostou da forma como a disciplina era dada, mas tipo Não trabalharia Não trabalharia na área, assim Eu vejo poucas pessoas, às vezes, tipo No próprio mestrado, ir pra hidráulica O pessoal vai pra hidrologia Que é uma área mais similar, assim Mas hidráulica vai pouca pessoa, assim
0: é, eu, eu quero até, já que a gente está falando bastante de hidráulica e vai continuar falando também, é, só para explicar ali os experimentos que a gente tinha no laboratório. né? É, o primeiro deles a gente tinha uma bomba, né? então tinha um reservatório que é como se fosse uma caixa d'água. né? E essa bomba puxava a água ali de dentro e jogava dentro de tubulações. Isso. E tinha vários caminhos diferentes que a água poderia fazer até voltar a essa mesma caixa d'água. E cada caminho desse era uma tubulação, né, um cano né, de PVC, aquele marrom que você tem em casa é. né, e que você deve ver em qualquer lugar. aí, é, De tamanhos diferentes, né, de diâmetros diferentes. Porque cada tubulação ela vai ter uma perda de carga diferente. Perda de carga é uma perda de pressão. Né? Quando a água chega fraquinha, é. né, você Isso. abre a torneira ela está fraquinha, é porque ela tem pouca pressão, pouca força. É, então cada tubo ali tinha... Né, uma diferente uma diferença uma diferença é uma diferença de uma queda perda de pressão de então os alunos ali eles comparam os tubos entre si né e, e aprendem a calcular essa perda de carga então o primeiro experimento é isso uhum. o segundo experimento daí eu não sei qual foi a ordem ali acho que cada semestre é uma ordem diferente é
1: porque começou de um jeito e mudou depois é porque tu atualizou o currículo
0: Tá, mas o, o, um dos outros experimentos era o, o tanque, tinha um tanque de acrílico, né, como se fosse uma caixa d'água também, mas era um tanque de acrílico, que a bomba, quando era ligada, enchia esse tanque, uhum. e quando esse tanque estava num determinado nível, é, tinha um buraco, né, que a gente chama de bocal ou orifício,
1: Isso.
0: tinha né, esse buraco ali embaixo a do tanque, que era onde a água saía. Então... Uhum. É, de acordo com o nível da água no tanque, esse jato que sai do tanque tem uma velocidade né, e um alcance né, X, que é e o que uma, os alunos E sai mediam. uma
1: quantidade de água diferente. Isso. Isso que a gente é. chama de vazão. A quantidade vazão. de água é a vazão. A velocidade Isso. é o alcance que é influenciado pela pressão de água naquele ponto. Então, quando a gente abre a torneira e está um jato forte... Quer dizer que tem bastante pressão. Essa pressão faz com que tenha muita velocidade. Vazão isso. é quantidade de água. Por exemplo, se eu abro a torneira mais... Mais a torneira, vai sair mais água ao mesmo tempo. Então, é isso que a gente media naquele experimento.
0: Isso. E o terceiro experimento era também com bombas. É... Mas aí o objetivo lá era mais no sentido de bombas em série ou em paralelo. né? Ou seja, duas bombas trabalhando juntas. Isso.
1: Pra quem... Tá fazendo vestibular e tá lembrando de associação de resistores É mais ou menos isso que a gente fazia com bomba E é tipo, Caramba. inclusive... Ah, le... vocês em né, resistores devem pensar, como é que é? Ah, num caso a... a corrente é a mesma e o que soma é a resistência, o potencial E no... Em bombas é bem parecido, a gente faz com... Num a gente... A vazão é a mesma, o que soma é... A perda de cá... A ah, perda de carga que não... A o ganho de pressão que a bomba fornece e no outro o ganho de pressão é a mesma coisa e o que, o que soma é a vazão. E daí a gente, os alunos veem como a pressão muda uhum. de acordo com a configuração das bombas. Se as duas bombas estão em série ou se as du... tipo uma depois da outra ou estão em paralelo, tipo pega um tubo, elas se Sim. separam e depois voltam. É, e assim que a gente, tipo, os alunos vão vendo na prática que, que, como é que isso acontece. E esses são os três experimentos. Isso foi esse de bombas que eu passei para o computador.
0: Isso. E, e, e é bem bacana que tem o desenho e tudo, né? Então é bem, bem bacana esse software que o, que o Guilherme está desenvolvendo, desenvolveu, né? Enfim. Tem mais alguma outra coisa em relação ao... Sua minha... trajetória que tu queria falar?
1: Não, eu acho que, como eu falei, eu, eu acho que eu só senti eu senti falta de... Eu vejo que eu me arrependi de não ter procurado mais estágios. Tipo, o estágio da de Defesa Civil foi legal, eu aprendi coisas, foi bem produtivo, assim, para mim. Só que eu vejo que talvez faltou eu trabalhar mais, assim...
0: Mas será que faltou mesmo? Porque se tu diz que o teu desejo é ser professor, que tu gosta de dar aula...
1: Mas... Por que, que
0: isso seria se eu melhor, se as sabe? coisas
1: mais na prática, talvez eu desse até uma aula melhor.
0: Entendeu? Sim, mas talvez se tu tivesse feito estágio de coisas na prática, talvez... Eu
1: não teria, teria melhorado... gostado... Sim, não, sim. talvez
0: tu teria gostado e não teria... teria abandonado a ideia de ser professor,
1: né? É, eu posso... É, às vezes, até, talvez até tivesse gostado também. <risos> Porque eu poderia... Eu não sou feito para dar aula. Eu gosto de dar sim. aula. Eu posso gostar de outras coisas também. Eu não me... Eu gosto de desenvolver programas essas coisas, e, tipo tanto que isso foi meu, parte do doutorado é o desenvolvimento do programa, então eu gosto de várias coisas assim, só que eu senti falta de ter explorado isso que poderia me, isso eu poderia ter tido uma experiência melhor assim, entendeu, isso poderia ter me agregado mais até com relações interpessoais assim focar, sair um pouco do âmbito acadêmico, acho que isso abre um pouco a mente, mas, claro, não deu, não deu, né, tipo, não, não vou lamentar eu não ter feito, só é uma coisa que eu poderia ter feito mais, entendeu, até pegar do bolsa de iniciação científica antes, pra eu saber mais como é a pesquisa e ter me habituado mais, porque eu praticamente não fiz pesquisa na minha vida.
0: Bom, então acho que é isso, né, a gente pode separar em dois vídeos pra não ficar muito longo, aí no próximo vídeo eu falo sobre a minha trajetória um pouco mais detalhadamente não se esqueçam Só...
1: de comentar aqui embaixo o que, que acharam isso o que, que vocês esperam na história do Rodrigo se... <risos> outra engenharia que vocês querem às vezes tem por exemplo eu tenho um amigo que faz engenharia naval ele não quis participar mas tem umas engenharias diferentes tem tem vergonha, tem engenharia né? florestal se vocês conhecerem alguém que queira participar tem como a gente falou agronomia automação eu conheço a gente de produção Existem várias engenharias, tem muita engenharia até, demais até, mas sugiram, deixem aqui embaixo o que vocês acham. E não se esqueçam de curtir o nosso Instagram, seguir a nossa página, que eu vou postar, vou postar coisas pra vocês.
0: É, o Guilherme prometeu bastante postagem aí e agora a gente vai ter trabalho aí nessa semana pra fazer essas postagens eu aí. Eu
1: até gravo se der o meu programinha aí pra mostrar pra vocês. <risos>
0: Então, beleza, Guilherme. Até a próxima. Até a próxima, valeu, Rodrigo.
1: Obrigadão aqui pela sua participação.
0: Eu e que agradeço.
1: Até o próximo Deus. vídeo. Tem mais uma despedida?
0: Não, e... não. Valeu. Boa semana pra todo mundo.
1: Boa semana e tchau.